0: 第二百零一集，苏三拦在车边喊着：“喂，你怎么开车的？下来，你撞人了。”隔着车窗能看到里面是个二十多岁的年轻人，两腮通红，目光迷离。苏三暗自思忖：莫非他喝酒了？那个人挥挥手，嘴里含糊不清：“哪里来的长老？啰里吧嗦，真烦人！鼓鼓鼓鼓滚，滚，滚，滚！”苏三也火了，抓住车门就要那人下来。那人晃了晃脑袋，眼睛有些朦胧，直到看清楚玻璃上映着苏三的脸，他喊道：“你找死啊！松手！”苏三大怒：“你撞人了，下来！”玉伟也喊道：“巡警,警，巡警,警，正义啊，正义，正义，怕是不行了。”苏三向后看去。只见那个叫唐正义的孩子头向后垂着，那个角度看像是一个破碎的娃娃。活人是做不出这种动作的。就在苏三回头的一瞬间，年轻人继续发动车子，车子开了，苏三被车子拖了几步。玉伟叫道：“苏三，松手！记下他的车牌，跑不掉的。”这时，看见出了事故，有人围了过来。巡警吹着警笛往这儿跑，那车子也就继续摇摇摆摆，消失在了街道。有好心的路人大姐扶起苏三，问：“小姐，你没事吧？”其实刚才摔倒的时候，胳膊杵了一下，咔嚓一声，很疼。苏三咬紧牙关，硬是摇头说：“我没事。”巡警到了，众人围着玉伟和那孩子。有人喊道：“去打电话叫救护车！”巡警上前看了看孩子的眼皮，说：“没用了，死了。不可能，他刚才还要买烧饼，他还没吃饭呢。”玉伟的目光投向旁边滚落的铜板，两个铜板，一个被唐正义抓在手里，一个掉在地上，阳光下闪着黄澄澄的光。君静叹了口气：“哎呀，穷人家的孩子命贱，就像小草一样，看着葱绿，人家随手扯一把，糟蹋就糟蹋了。不，去他妈的命贱，去医院！我要送他去医院。”玉伟大怒，抱起孩子，看向四周，有等座的车夫上前：“您让车，冲您这份义气，我收半价。”苏三知道。这不关巡警的事儿，他解释道：“不好意思，我朋友一时看不开，这个孩子曾经是他的学生。”巡警点头：“我说的是大实话，咱比不起。小姐，你刚才叫识时物。车子一发动就下来，否则是真没有用的，只能白搭上您这条命啊。”苏三问道：“那辆车子你认识？”谁家的？怎么这么大的来头？撞完了人连理都不理。另外一个摊贩叫道：“这条路、啊、被他撞过不少东西，都不了了之了。谁敢管呐、啊？罗司令的公子，人家呀有钱有枪的。”等等，罗司令，警备司令部的罗司令。苏三看了玉伟一眼。心想不会这么巧吧？巡警点了点头。是啊，小姐，那开车的就是警备司令部罗司令的公子，咱惹不起，只能自认倒霉。找上门儿也不晓得能不能要点抚恤。他刚才一定喝了酒，撞了人都没反应过来，车厢里有很浓的酒精味。苏三判断。哎。这位罗公子啊，在那边有个小公馆，养着一个红舞女，喝多了开车横冲直撞惯了，这条路上谁没受过他的气呀、啊？玉伟抱着已经死去的唐正义，他突然爆发出一声悲鸣：“姓罗的，你姥姥的，小爷不放过你！”那个巡警说的没错，唐正义死了。送到医院急诊室，医生查了一下就摇头。玉伟急了，抓着医生不住的摇晃：“医生，试试，您再试试，多少钱都行，我我带钱了，钱不够，给你这个。”他从口袋里拿出一个翡翠鼻烟壶。医生愣了一下，说：“先生，这孩子真没救了，您出多少钱也没用啊。”苏三拉住玉伟。善鬼，你冷静点冷静，冷静，我怎么冷静？玉伟指着躺在床上一动不动的唐正义。死了，他死了，他只有十二岁，十二岁。苏三连连点头，我知道，我知道，我知道。玉伟，你冷静点事情已经这样，你再吵下去也没有用的。对，没用。这些都没用，我要去找那辆车。兔崽子撞了人理都不理。对，那车开的乱七八糟，开车的有问题。罗公子，他妈的，这是罗隐的家人。苏三也想知道那个年轻人到底是谁，是罗隐的叔伯、兄弟，还是异母的弟弟？他只知道罗家有许多的姨太太。三小姐就是因为讨厌那些女人才搬出来和弟弟一起住的。事发突然，开车那人的样貌她没看清，只闻到重重的酒味儿，想来他一定喝了很多酒。罗公子。那医生重复了一句，表情有些复杂。医生，你听过这个人？医生叹了口气。果然又是他做的。前年，罗公子也撞过人，也是送到咱们医院，没有抢救过来。被撞的呀是位在女中读书的小姐，家里还蛮可以的。听说最后啊不了了之了。苏三的心一沉。前年就出过事儿，那罗隐一定知道。对，他知道，所以他讨厌那个家。一心要逃开，一定是这样。玉伟转过身，抱起唐正义，眼泪涩涩的往下掉。都怪我<咳>，我不该叫他去买烧饼吃。都怪我，要不是我，他不会死。都怪我。玉伟这三十年。见识了许多的人和事。出生时，自己背后那座大山已经哗啦啦倾倒；外面的日子一天天变化，全家却关起门来过王府的小日子。平日里上门最多的都是一老一少，以及那些占领过北京城又狼被撤出的军阀们。这些人随便拎一个出来，在中国近代史上跺跺脚都得抖三分。眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了，见得多了，玉伟就将权势和财富看得很淡。也正因为如此，他享得了福，也耐得住苦，能一路从长春讨饭回来。玉伟自然知道，这世间有穷人，自己也穷过。可是他万万想不到，这年头穷人的命像是草芥一样，好好的一个孩子说没就没了，一时间是难以接受。将唐正义的遗体暂时安放在太平间，玉伟失魂落魄的走出来，站在医院的门前，一片茫然。正午的阳光，白亮的刺眼。不远处，电车叮叮当当的开过来。医院旁有些小吃摊子。这会儿已经收摊了，老板正忙着将凳子收起来。远处围墙的墙角上，一滩可疑的白色痕迹，在阳光下一晒，骚臭气升腾。这火辣辣的生活，热乎乎的生活，这孩子，再也看不见了。玉伟蹲下身去，呜呜地哭起来，像是一个受了委屈的孩子。他是个乐天主义者，可是今天。就在刚才，他只想大喊一声：“去他妈的狗屁针！珍惜，一个孩子死了，被撞死了。所有人都告诉他没用的，死了也是白死。”苏三拉他起了，可他像个耍赖的孩子，死活也不起了。苏三无奈地说：“我们总得通知他家人吧？对，对，去找他家人。”去找他那个混蛋的爹，明明家里的条件还可以，可他宁愿花钱找舞女，也不给孩子拿钱出来读书。玉伟带着苏三七拐八绕，来到了一个巷子，指着尽头的那家说：“那、no, ，就是这儿。”苏三一看，这是个独门独户的院子，看起来唐家不是穷到吃不起饭的人。可这样的人家，为什么要把孩子送到沙场做学徒呢？不能够啊！玉伟不想按门铃，直接哐哐哐的拍着。苏三也不拦着，他知道他现在心情差到了极点，就随他去吧。很快，门开了，一个妖艳的老女人站在门前。他一看玉伟，大声说道：“哼，你个小次郎！”把人打了就白打了，赔钱了。玉伟一把打下他的手。唐正义出事了，哎呦，骗鬼哦！个小次郎，活着和我们有什么关系啦？还靠得着你这个老师吗？那个女人阴阳怪气：“是真的，唐正义死了。”苏三说道：“什么？”怎么死的？女人尖叫起来。被车撞了，当场死亡。苏三语气黯然。被车撞了，哎呦！好不容易养大的小毛头能做事来，他妈死了！老女人拍着腿哭嚎着。这话苏三怎么听都不对味他急忙看向玉伟。果然，后者是虎目圆瞪。你说的这是人话吗？咦、哎，被车撞的，那开车的一定是有钱人。到底是哪一个？这女人突然醒悟过来，唐正义是被车撞死的。都说是警备司令部的公子。苏三说完，又加上一句：“不过没有查证，需要家属。”和我们一起到警局报案抓人。司令的公子，啊，哎呦，发财了，发财了，哎这下要发财了、哎，小老死了，死的好，死的好。老女人突然大笑，将屋子里跑去。玉伟喊道：“你还有没有人性？”苏三不解的问：“这是唐家的什么人？什么人？屁都不是，一个老鸨子。”玉伟气愤的说着，两个人走进了门一个男的，一瘸一拐的走过来，看到玉伟一愣，急忙抓紧手里的拐棍苏三看这男子三十多岁，脸上是青青紫紫，再见他对玉伟是怒目而视，心想这一定就是唐正义的父亲。果然，就听那男子问：“我儿子死了，被撞死的。”玉伟沉重的点头。你怎么知道？你和他在一起，在一起，怎么还叫他死了？对不起，唐先生，对不起，对不起，能当钱花呀？现在和我说对不起，你打我的时候怎么不说呀？啊，说我对不住我儿子，那你呢？你就对得住了？那人见玉伟垂头丧气，立刻来了精神。一把揪住玉伟的衣领，“你赔赔钱！”苏三很生气，“这是亲爹吗？怪不得山鬼要抽他，亲儿子出事儿，连问都不问，光记着要钱。”他气得浑身发抖。“唐先生，这件事情的来龙去脉你都不问，就嚷嚷着让人赔钱，什么意思？撞人的是警备司令部罗家的人，你得先和我们到警局去报案。”这时，那个妖艳的妇人冲过来，拉过唐先生的手，说：“你看看你，哎，是被有钱人家的车子撞的，要去报案的，报了案才有钱拿。那些有钱人呐、啊，你不吓唬吓吗？他们是一个子儿都不会出的。哎呀呀，这才叫做越有钱越吝啬的啦。”唐先生闻言，这才松了手。玉伟气恼的弹了弹自己的衣领。他瞪着唐先生问：“走，报案去。”出得门来，那老妇人也跟着。苏三瞧他不顺眼。请问，你是唐家什么人？老妇人嘴巴一撇：“切，我是那小瘪三的外婆。”苏三想问他：“小瘪三的外婆是不是老瘪三呢？”可是看那女人妖里妖气的样子，将嘴。又闭上了。就在这时，玉伟拉着他的袖子，笑声在他耳边嘀咕：“姘头的妈，风月场出来的。”哦，苏三这下明白了，怪不得唐先生会这么对待自己的亲生儿子，这有了后妈，不就多了个后爹吗？还不是个正经的后妈呀！一行人到了警局，小娜正在大厅询问犯人，看到玉伟怒气冲冲地赶过来。苏小姐，玉先生，你们，我们来报案。玉伟一看到罗隐的手下，就气儿不打一处来。报案，什么案子能让他们俩气成这样？我来说，山鬼，你现在情绪不稳定。玉伟恨,恨恨地说道。好好的孩子就死在眼前，鬼才稳定。听到这话，唐先生的脸一阵青一阵白。那妇人叫道：“哎，你什么意思呀？骂我们呢？”玉伟说：“你心虚什么啊？”小娜趁这俩人拌嘴，急忙问苏三到底发生了什么事儿。苏三是三言两语将事情的大概都说了一下。他问道。罗隐呢？他到底有没有弟弟？你快通知他一声。不管是他什么人，总是和罗姐有关。小娜一愣：“呃，头这几天一直在忙 r 艾莎的事儿，我也找不到他。哎，不过他真有个弟弟，是外室生的，和咱们头不算有关系吧？法律上的亲属关系能不算吗？赶紧联系他。”正说着，就听到玉伟喊道。你跑哪儿去了？哎，你那个缺德带冒烟的弟弟，在哪儿呢？